0: 从台湾走向世界，您需要更前瞻的高度与观点，胸怀世界，放眼天下。欢迎收听《全球脉动》，刘碧荣焦点观察。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。今天为你回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看韩美关系。韩国总统尹锡悦夫妇。在礼拜一，四月二十四号的时候，应美国邀请到美国进行七天的国事访问，这是韩国总统十二年来再次访问美国。啊，当然韩国也对此也非常重视。那对美国来讲呢，那么尹锡月也是继法国总统马克龙之后啊，拜登任内第二位对美国进行国事访问的外国元首。啊，可见美国也非常重视跟韩国的关系。那最主要原因就是今年呢是韩美结盟七十周年。所以在4月26六号，拜登和李希月将在白宫举行首脑会议啊，举行峰会，他们要共商结盟70周年的韩美关系发展大计。那四月27七号，李希月将到国会去演讲。那么基本上他们主要谈什么呢？那么他们双方关键的问题，当然包括嗯、呃、台海的形势啦、北韩啦、乌克兰呢，以及双方之间的经贸的关系啊等等。就在尹锡悦要出发前往美国的前夕呢，那么美国呢就发表声明啊，呼吁啊，或者敦促韩国不要在美光被中国禁止之后来填补中国市场的缺口。你想的中国大陆呢，现在正在对美国的这个半导体，像什么美光啊，在进行调查。调查可能会禁止美国的产品，那市场就会出现一个缺口。美国呢就告诉韩国，你别趁机去补那个缺口啊！美国希望韩国在晶片战争上面能够美国啦、啊、日本啦、啊、荷兰他们、呃、站在同一个阵线，这是第一块。第二块呢，当然关于两岸的关系呢，或者台海的情势呢，但是美国也表示，美国绝对坚持一个中国政策，他也强调没有理由将区域的紧张升高变成冲突。那那韩国当然表示说，这个跟美国的立场是完全一致的。那么比较嗯不一致的呢，那可能是乌克兰的问题。因为美国呢一直呼吁韩国，叫韩国说你要卖武器给乌克兰呢。你想朝鲜半岛情势紧张，所以南韩和北韩呢都有非常多的弹药啊武器。在乌克兰战争的西方支持乌克兰打了一年下来，那武器就有点捉襟见肘了，所以就告诉韩国说：“那你要提供点武器给乌克兰。”那提供点武器给乌克兰，那俄国就警告韩国：“那如果你敢提供武器给乌克兰的话呢，那我就可以提供先进的武器给北韩。”整个朝鲜半岛的紧张又升高、啊。而我们就发现，最近呢，北韩呢一直在做各种的飞弹试射啦、挑衅的动作呢，嗯，一直不断。那如果再有了俄罗斯的这个先进武器的话，那韩国该怎么应对？所以韩国他考虑的很多，但是美国这边说不是，那你这个我的盟邦，你要去支持这乌克兰，所以有可能呃尹锡月回国之后呢，在乌克兰的这武器的这政策上，韩国政策会改变。尹锡月呢，他在国内的这个支持度啊，其实不太高。根据韩国的呃民调显示啊，尹锡月的这个呃施政满意度啊，当然是 32.6。不满意度啊，六十四啊。那么如果说这次呃，我们就看了从美国回来之后呢，外交上如果能够有政策的一个大的一个成就啊，那么是不是能够有助于拉抬他国内的这政治支持度？这是我们可以持续去观察的。第二新闻呢，我们关切苏丹。上礼拜我们也谈到苏丹，但是苏丹的这个内战呢，一直好像只有扩大没有叫停的样子啊，所以各国紧张啊，开始不断的开始撤侨啊，开始撤大使馆。那么在呃礼拜一的时候呢，美国国务卿布林肯宣布啊，那经过两天的这个谈判呢、啊，就是交战的两派军阀终于同意啊，就是在二十四号午夜开始停火七十二小时，让各国可以有机会去撤出他们的侨民啊、大使馆嘛啊。啊那么，两派军头也都表示，过去呢，其实他们已经达成协议停火过十次，但是没有一次维持住啊，总有人破坏啊，所以这次当然我们也没有把握，但他已经开始赶快撤。那美国从礼拜天开始呢，就赶快决定要撤出他的这个呃大使馆，而他撤出他的外交官呢，并且帮助外国人呢撤离克图木。那么海豹部队派出去，助外国人呢撤离到吉布地。联合国呢也派出车队，他走陆路。那当然，这里面也比较风险，五百多公里没有加油站呐、啊，没有什么，所以呢，撤到红海边的苏丹港，英国、法国的外交官呢，那也被送到克图莫城外的机场，然后搭货机撤离。那中国大陆当然也开始在撤啊，那其他的团体呢，在撤到伊索比亚边界的小城啊，那沙乌地呢，在包船呢，帮助他的人呢越过红海，赶快回国。所以这个情势开始比较紧张。那你晓得，在苏丹的交战的两派。简单来讲，他两派，一派是政府军，一派是民兵。那导火线呢，就是政府军想把民兵收编，然后呃怎么样的去变成一个正常的国家嘛，然后能够交换政权给文人政府啊，或者说怎么样经过大选或怎么样进入更更能够走向民主化。但是这个当然是一个大饼了，你首先政府军要把民兵收归过来，所以双方就谈不和，而爆发了整个内战。我们要讲的就是这两个军头背后，其实都是中国大陆国际关系非常不错。那也是俄罗斯的民兵华格纳，他们都支持武器。那上个礼拜，美国的情报显示，华格纳民兵本来支持这两个军头，因为这两个军头本来是一起的，现在他们俩要分裂了，那华格纳要选边呐、啊。那么有很多资料显示，他可能卖武器卖给民兵这边比较多。啊，就是换句话说呢，那就是有一些这个外在的势力，他伸手进来，希望能够在这里面挑拨或者支持其中某一派，所以这个战火就很难停啊。所以现在大家现已经不谈到什么和平不和平了，赶快先走人，先撤。所以我们要看苏丹的这个情势最后该怎么收，怎么会外溢到别的国家，这是我们可以看的一个脉络。第三个新闻，我们就回来看美国，美国总统拜登啊，礼拜一的时候跟着媒体讲说他的确定。他要竞选连任，但什么时候宣布，他还没有讲。好，你们看，很快就会宣布但。但纽约时报》是报道说，他星期二呢就会宣布啊。那么也有些新晋拜登的人士说，他的宣布呢，他会用这个呃录影的方式啊，因为四年前他就用这种方式，那么宣布他要角逐民主党的提名啊。那现在呢，他也是要用同样录影的方式呢来宣布说他要竞选连任。这非常值得注意的就是。拜登年纪很大，他现在已经是年纪最大的美国总统了。如果他再选一任，当然年纪就更大。那可是民主党内部没有足以挑战的人啊！照理说年纪大，你你也许有些年轻的少壮的出来有挑战。那原来民主党内部有几个想要挑战的一些政治人物，后来纷纷都撤回了，就是不挑战拜登。啊，那所以有人讲说，这是拜登他蛮成功的一点啊。那么最主要，民主党内当然也觉得拜登太老啊，很多年轻人觉得拜登太老，但是问题太老没有别人呢、啊。那我们晓得，民主党基本上是分成。呃、嗯，两派嘛，他有中间的，有非常极左的这派。那极左这派呢？拜登当然因为，呃，他是向中间派靠拢，他的政策就是往中间。那极左这派呢？嗯，非常极左派的民主党人为什么要支持拜登呢？啊，因为他们基本上反对什么法西斯主义啊、种族主义啊、啊性别主义啊等等，他们所有的这种集团他反对。那拜登代表说他反对法西斯嘛，反对这个呃种族啊，反对这个性别主义啊。那么极左派也说他们反对年龄主义，啊，你太老了不能做啊，这个他们也是反对的。那么《纽约时报》呢就翻出来，过去拜登年轻时候竞选参议员的时候，也批评过党内的前辈，说你太老了。可是现在呢，连极进左派都说年龄绝对不是问题，就是你可以用别的方式反问，别的理由反对拜登，你不能用年龄去反对拜登。啊，那也就没有什么世代交替的这种事情。那么媒体就报道说，如果他真的要竞选的话，当然他要为他的政策去辩护啊。那么他政策的一个软弱点在哪里呢？就是阿富汗撤军的时候，美国那种仓皇撤军、狼狈不堪的样子，你必须要解释。但是拜登阵营说，我当然不会把重点摆在阿富汗撤军啊，他重点摆在对付川普。这又回到源头了。那民主党人之所以支持拜登呢，就是说川普现在共和党内那么声望最高啊，支持最高，而拜登是民主党内唯一有机会打赢川普的人。所以现在拜登阵营讲的话，也都是讲到过去川普的时候讲的什么话，川普如何如何。而川普也很有意思，他虽然有很多官司产生呢，但是共和党里面倒觉得这些官司都是政治动机啊，他们还是支持川普。那么本来是佛罗里达州的这个州长呢，呃，的桑提斯，那么在挑战川普。现在好像他的这个支持度又被川普给压过去了。入党内就讲说，如果后来是佛罗里达州的这个州长出来再竞选，那这个年龄差就差在出来了。这拜登这说选不选得赢就没把握。可是如果是川普出来，那么等于两位老先生再战一场。那美国年轻人表示，我们不想看这两个老人再战一场。可是问题是，民主党的这些政治人物觉得不支持拜登，没人能打得赢啊！啊，那下面怎么办？所以我们就看拜登什么时候宣布，那么他怎么宣布的，宣布的支持度怎么样？那么美国的这个政治情势已经开始逐渐的加温了，所以这是值得我们去关注的一个新的一个方向。所以，大概上礼拜呢，三大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。